0: Привет, сегодня пятница, 1 сентября 2023 года, это Моску Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Пайтон. за что им большое спасибо, и мы выходим в живой трансляции на YouTube, приходите на канал Moscow Python, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот это все, но самое главное пишите в чатик, мы с большим удовольствием во время подкаста общаемся с нашими слушателями. Если вам неудобно слушать нас вживую, то мы выходим в записи на основных подкаст-платформах, тоже можно нас там послушать. И сегодня обычный состав ведущих – Григорий Петров, компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, тимлит в международном IT-стартапе.
0: Сегодня первая пятница месяца, соответственно, будем обсуждать новости питона за август. На самом деле, сегодня новостей не так, чтобы много собралось, но сколько есть, все обсудим. Если, на ваш взгляд, мы что-то интересное упустили, пишите в чат. Мы тоже с удовольствием посмотрим, чего, чего там интересного. Да, наверное, всех надо поздравить с Днем Знаний, особенно тех, у кого есть дети. что, да, все эти, всякие линейки, вот это вот все. А, так, ну что ж, первое – Lightstar 2.0. Light Star это такой фреймворк, который раньше назывался Starlight. Но его все путали со Starlet, что <laughs> несложно, поэтому он переименовался в Light Star. Вот. Они выпустили версию 2.0. Я на самом деле за ним слежу довольно давно, поэтому, и там даже мы его на работе в одну под один кейс затащили. Может быть, будем еще сильнее затаскивать. Вот. Что из интересного? Наверное, самое интересное – это то, что они сделали Pidentic необязательным. То есть раньше там Pidentic был примерно как в Fast -Up. То есть это вот такой ст становой хребет. Вот. Теперь Pidentic – опциональный пакет, опциональная зависимость. Можно вместо Pidentic использовать Atters. Можно спек. И, в принципе, у них есть там как такая плагин-система. Можно, если вы предпочитаете что-то такое более экзотическое, то можно написать плагинчик и там для сериализации и сериализации используют что-то такое свое там, для валидации. Вот. Как считаешь, Гриш, там, тем более с учетом Pidentica 2, как бы все, наоборот, Pidentica начали резко затаскивать, кто не стащил, а тут в другую сторону.
1: Слушай, меня в принципе довольно интересует история LightStar. Это буквально вот там пару лет назад, разработчик для компании писал какой-то проект, начал использовать Fast API и нашел в фатальный недостаток. Он был написан ним. И сделал все то же самое, но сам назвал вначале Starlight, потом Lightstar, И вот, ну, с одной стороны вроде как вот все то же самое, что Fast API, но мнение другого человека. Uh, у него есть некоторые интересные концепции, например, он считает, что очень важно организовать сообщество вокруг фреймворка, он вот боится, что фреймворк, который поддерживается одним человеком, он может очень легко и быстро умереть, но тут есть обратная сторона популярности, что Fast API, ну, конечно, сделано одним человеком, и Мигель, по-моему, Да. Mm
0: -hmm. Или да, Мигель, но, 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 а, он, и... он как я помню никого Тангала, а вот... Да, Тангала, компания. я не помню,
1: как его зовут, он, конечно, стоит во главе проекта, но так как проект мега популярный, то кроме него там еще куча людей над ним работает. Если вдруг с автором Fast A5 что-нибудь случится, или он потеряет интерес, или что-нибудь еще, это на Fast A5 практически никак не, не повлияет, там найдутся, желающие продолжить его дело. Поэтому вот этот вот concern, что должно много человек разрабатывать, ну, он валиден для непопулярного проекта, который разрабатывает один человек, но это не случай FastAPI.
0: Ну, слушай, я с тобой тут поспорю, потому что как раз Fast FastAPI, ну, там, если вот кто наблюдал за ним, то, там, не знаю, Предыдущий год, например, там у Fast API был довольно плохой, в том плане, что э, было изменений довольно мало. И в принципе, народ. Э, ну, потому что там Тангл он, он, он смотрит сам все все мэры там да, он как это, вот:
1: Не Мигель, и, Себастьян. О... Себастьян Себ... Ромейрес.
0: Себастьян, да. Вот. Ну, и я не помню именно. Почему-то Панику-Панику запомнился, он везде там, пока на, Reddit, на Reddit по ним пишет uh -huh. и в коммитах. Вот, а, Собственно, он как бы все было завязано на него, соответственно, он был узким местом. да, Соответственно, а, все мертвшие квесты, все фиксы, все вот это шло через него, соответственно, шло очень медленно. Народ из-за этого, как бы сказать, был недоволен. И, наверное, это, кстати, одна из причин того, что скажем так, альтернативные проекты получили довольно много как сказать ну, внимания, да, то есть их, их начали использовать, потому что uh -huh. ну, было, было понятно, что протащить какие-то свои фиксы, которые тебе нужны, которые там ну, не, не какой-то твой там супер редкий кейс, да, ты там нашел баг и, там нехороший баг, скажем, да, там его там это твой мог висеть месяцами, но это тоже такая ситуация, которую не все, даже не то, что готовы, они все могут себе позволить терпеть, да, потому что тоже внутри там есть какие-то э, ну, особенно за группы, там, Я вот
1: этот... сейчас посмотрел на GitHub Insights Да, действительно, все делает он и открытых пул реквестов у него почти 500 штук на 2000 закрытых, что, в общем-то говоря, не то чтобы хэлси. Правда, в большинстве пул реквестов идет какое-то обсуждение. Да.
0: Ну, он еще там все-таки сильно да то есть у него как бы есть там, вот его мнение и все остальные. Это тоже... Ну, это определенный подход, не то чтобы это плохо или хорошо, но, то есть, это, наверное, не для всех подходит. Да? То есть, для uh, всех. Убедил,
1: убедил. В таком случае uh, Light Star, как uh, community-driven альтернатива, оно более валидно. Я почему-то вот до нашего сегодняшнего выпуска думал, что там с FastAPI, но ну, не такая ситуация, что там все-таки больше людей участвует. Ну не может, не может же такое быть, что такой популярный проект и до сих пор один человек все делает. Э, может, надо да, факт это...
0: чекать. Интересно, я тоже когда первый раз об этом, ну типа узнал, да, я, в принципе, узнал как бы, ну, не сказать, что я там в Fast API отслеживаю все, все, все комиты и мэры, да, это далеко не, ну, совсем не близко к правде. Я на Reddit посмотрел, что в комментариях люди на это жалуются, там, сколько это, пару лет назад, наверное. Ну, по крайней мере, пару лет назад я эти жалобы начал встречать в каком-то количестве, что они действительно заставили задуматься. Потому что понятно, что во всех проектах есть люди, которые недовольны тем, как эти проекты идут, это ну, буквально хлеб, хлеб open source, <соценно> 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 Все на этом стоит. Uh, да. Uh, ну и на самом деле мне, чем интересен Lightstar тем, что он все-таки в отличие... Ну, у него другая... Это не просто как бы фастапи, которые написаны другими людьми, да, то есть там своя идеология, там uh, какие-то то есть он более, наверное, opinionated с точки зрения... То есть он старается дать больше инструментов. Потому что, например, вот в том, что во второй версии, что мне понравилось, например, появился собственный такой ивент, event, event producing, consuming. Причем это не какая-то там штука типа там Django, Django сигналов господи, да, а это именно там полноценный ивент, то есть, как бы, можно там есть memory, и the back соответственно, там, продюсер продюсит, консьюмер консюмент, да, там там дальше встретимся, этим что-то делает, то есть, в принципе, на этом можно, я думаю, что это кейс, который есть у многих, то есть, понять что там, можно для этого использовать там, либо какие-то готовые библиотеки, либо свое что-то писать, но когда там у тебя фреймворк дает это из коробки, на мой взгляд, это определенный плюс.
1: Да, еще там из коробки поддержка HTMX и все в ССН server-side events, server sent events, которые вместе, это вот аналог того, что в Ruby мире Hotwire, технологии, за которые я очень внимательно наблюдаю, которые меня очень интересуют, это возможно то, как мы в будущем будем делать фронт И вот поддержка из коробки HTMX, использование Lightstar в качестве HTMX бэкенда, оно очень любопытно, потому что это сдвигает фокус с опишечки, как FastAPI, на уже веб-сайтики и в будущем может составить конкуренцию Дженга, но вот с другим подходом, особенно если команда будет вот весь этот opinionated toolbox продвигать, возможно, мы видим зачатки следующих рейсов.
0: Мне, на самом деле, и, и, и заинтересовали сервер сайт events. Мы как раз сегодня с коллегами на работе обсуждали, что надо затащить, потому что они ну как бы проще и, наверное, надежнее, чем веб-сокеты, потому что ну, все-таки там да, меньше, 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 меньше движущихся частей. Но при этом вот как раз там наша задача, у нас как раз задача, что нам от там, приложений не, не надо ничего получать, ну, в смысле, вот именно как веб-сокеты двусторонние, нам надо именно иногда отправлять что-то, и вот это прям кажется штукой, которую мы точно в ближайшее время пощупаем, вот поэтому я думаю, что мы как раз Light старт для этого и используем.
1: Ну да, а отправлять ты можешь обычными запросами в рамках существующего HTTP2 соединения, то есть сделать обычный GET или обычный POST, который поверх Keepalive HTTP2 будет ничуть не медленнее, чем отправить какой-то запрос по соке то при этом тебе не надо городить. Что-то вот параллельно веб-сокета. ты вот используешь свои привычные эндпоинты, свои привычные на стороне э, браузера фетчи, и у тебя все просто работает. Плюс, в отличие от ä, WebSocket, за счет того, что server sent events, они не полнодуплексны, они только от сервера к клиенту, сейчас есть некий тренд выноса их ä, в сторону cdn -а на Edge. И это довольно круто. То есть cdn вроде Fastly, они из коробки поддерживают server sent events, и мы можем делать некие трюки. Например, HTTP-2 подключения. к типа лайф будут держать не наш сервер, а CDN, который их может держать миллионами, десятками миллионов. И у нас с CDN будет какая-то опишка. И мы можем по этой опишке сказать, вот отправь, пожалуйста, вот такое сообщение этой группе клиентов. Их там немного, 1100. И CDN это отправит. И стоит это копейки там из серии доллар за миллионы этих отправленных сообщений вот такие штуки позволяют обеспечивать некую реал-тайм коммуникацию с огромным количеством наших клиентов за счет вот внешней инфраструктуры не использование каких-то своих серверов. Причем мы вначале можем использовать сервис сайт events сами, а потом, когда клиентов вдруг, к счастью, стало много, мы можем это все передвинуть в сторону CDN. И при этом у нас останется код тот же, мы вот только поменяем, что мы сами слали, а будем через опишечку слать. Это, на мой взгляд, крутые перспективы.
0: Да. Так что, ну, значит, поздравляю команду Lightstar. Я точно второй Lightstar вот в ближайшее время пощупаю. Ну, если что-то будет интересное, может быть, где-нибудь как-нибудь про это расскажу. А, следующее. Как это? А, Python, Python становится... То есть теперь вы можете писать на Python даже в excel Microsoft, Но говоря, только если
1: у вас Microsoft. есть подключение к интернету.
0: Да, это это отдельная вот забавная особенность. Да, Microsoft действительно в Excel добавила, по-моему, пока только в превью-версию. Я, к сожалению, не могу проверить, потому что у меня Mac. А они сказали, пока только на Windows. Ну, Windows в Excel у меня, к сожалению, под рукой нету. Ну, будем. Я посмотрел их, почитал их статью, посмотрел видеопрезентацию, то есть э, они с анакондой вместе делают такую штуку, что сами ну, как бы сам Python-код запускается где-то в Вейжере, вот в этом облачном Microsoft штуке. Вот. А, но при этом можно использовать много. То есть там, э, там по-моему, Pandas, там, по-моему какие-то email-библиотеки, какие-то для построения графиков. Ну, то есть, в принципе, вот, наверное, то, что в Excel действительно, если, ну, как бы мне к разработчику, наверное, действительно в Excel было бы удобнее работать с ним, как с датафреймом, а не вот, вот это вот все вот таскание графиков, потом попытки понять, где же там поставить вот в этих менюшках.
1: А С другой стороны, экспортировать CSV, загрузить в Pandas и в привычном юпитер ноутбук без всякого Azure использовать Excel как фрейм мы можем примерно за 30 секунд. Поэтому да. вот прям такая ультимативная ценность, она не то, чтобы очень прощупывается. Вопрос вот сколько здесь хайпа, сколько здесь пользы.
0: Я не очень пока ну как бы не очень понимаю, как это будет работать именно ну там как-то массово, да. Но у меня есть предположение, что это вот та самая автоматизация. То есть ты можешь делать какие-то excel вот как это всегда было, то есть для Excel есть там отдельная, как это направлении работы это как программисты под Excel, да, там чуваки, которые uh -huh. пишут какие-то какие-то какие безумные макросы, э, потом их поддерживают годами, вот там, периодически там я когда-то слышал историю про там чувака, который поддерживал макр, макросы в Excel и просто там периодически сам у них там что-то ломал, чтобы к нему приходили и там, покупали поддержку, это собственно это в когда его поймали за известное место. Вот. То есть там была история, что чувак ушел в отпуск, но у него это как-то ломалось чуть ли не по крону. Вот. Его не было. Обычно он сам приходил и все чинил, а тут он был недоступен, и нашли кого то чувака другого, который там в этом как-то разбирался, и он полез, и оказалось, что все не так, как предполагали. Что чувак там сам как-то автоматически... Все ломает. Вот. Ну, то есть, условно говоря, да, ты, ты можешь сделать какой-то шаблон, который раздать там своим пользователям, которые в питоне не понимают, да, но которым с помощью питона будет там внутри Excel какой-то там machine learning, искусственный интеллект и вся вот эта вот радость, Это сейчас все очень любят. Поэтому я считаю, что не, не просто хайп, и на самом деле, ну, почему нет, там разработчиков на питоне сейчас довольно много. Там, и да, как бы эта возможность, то есть вот эти все наши странные, я не знаю, Юпитер ноутбуки, Пандос датафреймы и вот все вот это вот елись, она для нормальных людей же, ну нормальных, как бы скажем, пользуются нормальные люди, простите, вот и надо сделать удобно для них. И собственно, я подозреваю, что это как раз инструмент, который такой следующий шаг, когда вот люди, которые там дата сантисты что-то накрутили в в своих Юпитер-ноутбуках, потом это, там, сделали из этого какую-то штуку, которую просто в Excel, там, люди набирают какой-то там пай, что-то там, формула там, да, и вот как они умеют в Excel вот эти формулы набирать, и она им магическим образом делает что-то нечеловечески волшебное. Мне кажется, классная история. прям
1: Пожием-увидим, прожием-узнаем. Надо смотреть, вот действительно ли а, кто-то начнет так делать, действительно ли оно будет настолько удобно, хорошо документированная пишечка, э, последняя версия Python, обновляемые библиотеки и так далее.
0: Да, да. у Microsoft, к сожалению, есть особенность, что у них не всегда все работает так, как презентации. Может быть, сейчас стало лучше. Ну, посмотрим, да. Следующее, мне кажется, довольно интересная штука. На самом деле, я смотрел МР, и он там, по-моему, еще в апреле был смержен. Это, Но сейчас про это написали активно. Это PEP-683, Immortal Objects, как это, бессмертные объекты. Бессмертные Да. Просто про это сейчас написали, собственно, сам в Facebook. То есть это как бы, да, немножко контекста. Или ты расскажешь?
1: Давай я расскажу. Там довольно простая история. У Facebook есть Instagram. Instagram живет на Django с довольно-таки простым прифоркающимся сервером. Напомню, что такое прифоркающийся сервер. Если мы не используем Fast API, а используем для размножения Python процессы потоки, то выглядит это обычно следующим образом. У нас есть какой-то application сервер. Например, MVSGI или что-нибудь еще. Application Server, он запускает некоторое количество процессов Python. В каждом процессе Python он запускает некоторое количество потоков Python. И уже в каждом потоке Python он загружает Django, и они все радостно в тысячи потоков обрабатывают код. Если делать это в лоб, то каждый процесс будет загружать все. Он будет загружать в память Python, он будет загружать в память там весь python код и так далее. Конечно, в современных операционных системах есть такая штука, как Shared Memory, и условно говоря, вот там... Исполняемый код Python он будет шериться между этими процессами, но это не панацея, и там все равно уникальный для каждого процесс памяти будет очень и очень много. Поэтому что они делают? Они используют некий чит, который называется префорг. Как этот чит а, работает? Значит, а, создается процесс а, один, в него загружается Python, в него загружается Django-приложение, вот все-все-все-все все загружается. И после того, как оно все загрузилось и готово, этот процесс клонируется в терминах Linux, а, форкается. И что это значит? Это значит, что вот, а, вся память, которая не будет меняться, форкнутых процессах она на все форкнутые процессы будет всего в одном экземпляре какой-нибудь там вот весь код Django будет в одном экземпляре это было бы очень круто да. если Но... бы она не менялась
0: да. до того момента Но... когда мы не попытаемся что-то поменять потому что copy on write да, да. когда мы делаем риды э, память не меняется. когда мы делаем рид собственно происходит вот это вот копирование памяти да
1: и как только любой из этих процессов попробует что-то память записать, мы получим собственный вот 4-килобайтный, уникальный для этого процесса кусочек. И они посмотрели на хип свой и ужаснулись. Оказалось, что вот практически все объекты, которые в пайтоновском коде, там мутабельные объекты, не знаю, строки, вот какая-нибудь там строка, не знаю, с идентификатором, который у них живет от начала этого процесса и до конца, она в каждом процессе уникальна. Потому что там есть референс каунтер который мутабельный, и который процесс, соответственно, не только э, читает, но и записывает, модифицирует. И вот они на это посмотрели и сказали, ну это же какие-то страшные пикабайты памяти, мы вынуждены использовать гораздо больше серверов, чем можем, мы страдаем. Можно
0: Чуть-чуть включусь. Здесь ä, еще, да, я чуть-чуть со стороны питона добавлю, про какие объекты идет речь. То есть в питоне, да, понятно, что есть там типа мутабельный и немутабельный, да, но в питоне есть всякие специальные объекты, которые теоретически, как бы, ну, которые синглтоны, да, то есть это true, false, none и какое-то количество чиселок. То есть, э, по-моему, до 256, что-то такое вот маленькие целые целые чиселки, пустая строка. То есть эти объекты, то есть, ну как бы сами по себе строки, э, именно как стринги, то есть они имьютабл, но у них понять понятно для чего, а вот эти вот синглтоны, они по идее, у них ревкаунт-то не нужен, потому что они должны быть везде в одном экземпляре всегда. То есть у тебя один true, один false на всю твою программу, они никогда не меняются, у них не надо считать э, ссылки. Да, то, есть, то есть как бы ссылка, ссылка, подсчет ссылок да, то есть когда мы кладем переменную там, там, не знаю, говорим там не знаю x равно x присвоить 1 вот у нас там вот, у, у, у этого синглтона единички, как бы ревкаунт увеличивается, потом мы говорим y присвоить x и ревкаунт еще раз увеличивается, ну вот условно говоря, да, там, потом мы говорим там, не знаю y присвоить 3, ревкаунт уменьшается потому что мы y заменили ну то есть, условно говоря в случае, если это нормальные переменные ну понятно для чего это, потому что там действительно garbage collect, ну то есть вот эта строка, когда на нее количество ссылок станет равно нулю она должна удалиться из памяти. понятно. Если ну, дальше... она
1: достаточно длинная, а если она коротенькая, то можно оставить, пользоваться. По
0: -мо... по -мо... Я вот не помню, короткие строки, там, там точно пустая строка синглтон, но вот короткие строки, ну не знаю, я, вот... я абсолютно уверен. Там у них уверена...
1: есть хитрый ну, механизм. Ну,
0: ну вот, это, вот true, false, non, пустая строка и маленькие чиселки, это точно вот, это была оптимизация. Много, вот еще... много да. всяких разных кандидатов да. под да.
1: э... вот, смертью
0: вот в них действительно не нужно считать ссылки. То есть просто не нужно. В них ссылки считались просто потому, что у нас в питоне все пай да, и в по вот этот подсчет ссылок, он как бы был с какого-то, я даже не знаю, с какой версии, ну в смысле это откуда-то, совсем от корней, когда эта схема была реализована. Да. И теперь понятно, что мета э, специально говорил, что они стараются все делать э, так, чтобы ну, как бы, по, ну, как бы не, не делать copy-on-write, то есть по, по, по максимуму использовать синглтоны, по максимуму пользоваться вот этим механизмом. И для них было удивительно, что оказалось, что все их усилия <с och> на самом деле приводят примерно ни к чему. И они предложили вот этот merge квест и на самом деле здесь интересно, то есть, э, там, давай поговорим о том, для чего это простым людям, Гриш.
1: Ну, простым людям, после того, как в 3.12 Python это приземлится, какие-то наши сервера, которые используют Muvsg, они будут потреблять меньше памяти. Неожиданно-неожиданно. Это раз. И второе, когда в будущем мы начнем использовать subinterpreters и отказываться от гила, то вот эти вот э, огромные куча immortal objects, я думаю, там появится какой-нибудь интерфейсик, чтобы делать объекты uh, Immortal, выводить их uh, из-под влияния ГИЛ, uh, позволит нам uh, лучше писать uh, вот этот вот uh, асинхронный код, он будет выполняться быстрее, гораздо быстрее, uh, конкурентный код, вот, uh, и uh, конкурентный код, который мы будем писать, не будет тормозить. Это как да. я это вижу. А какие да. еще плюсы такого подхода для обычных пользователей ты видишь? Для обычных программистов? Мне, мне
0: кажется, самое интересное, да, это сам-интерпретаторы и Nogil. Там еще говорят, что... Ну, тут смотри, тут на самом деле есть плюсы, есть минусы. То есть, на самом деле, то, что они говорят, то, что на самом деле для обычного пользователя мы почти, по почти не испортили как бы почти не сделали хуже, потому что с точки зрения производительности надо понимать, что вот эта вот проверка на э, Immortal Object, она не бесплатная. То есть тебя теперь... Э, то, то есть они ее делают, по-моему, они в счетчик ссылок ставят э, в 64-битных архитектурах они последние 32 бита заполняют единичками, а в 32 битах последние 30, по-моему, заполняют единичками. Это для обратной совместимости. И, соответственно, они каждый раз, соответственно, когда смотрят, то есть что такое вот это Immortal Logic, это просто э, штука, у которой в счетчике вот такая вот, вот единички, там, вот этих последних. Э -э 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 вот, и э, э, эта проверка делается всегда для всех объектов. Теперь. То есть э, теперь во всех э, э, в инкременте в декременте э, функции, которые инкрементируют, декрементируют, ссылки, теперь стоит вот эта проверка. Соответственно, проверка делается каждый раз, и это не бесплатно. Да? То есть, естественно, у, у тебя каждый как бы ивчик, да, каждая проверочка, она четко стоит, Соответственно...
1: Еще один ив. Ну, там деградация производительности на ну,
0: 0,5-1%. Они сказали, что Facebook написал... Они написали довольно расплывчато. Они сказали, что типа... Ну как это, ухудшение производительности не более чем на 2%. Ну,
1: слушай, как, учитывая... это,
0: это же как, как, как бы каждый, вот у тебя, у тебя инкремент, любой, как бы, да, вот любой там, это по инкременту, по декременту, у тебя всегда вызывается этот То есть это один из самых, это, это один if, но он в таком месте, где его, ну, он, он дергается постоянно, постоянно. Вот, поэтому... Для нормального пользователя надо радоваться, что не стало сильно хуже.
1: Ну, будет конкуренция, э, оно э, ускорится за счет этого. И учитывая, что у нас там столько ивчиков, что мы медленнее C и C++ в 100 раз, вот из-за одного-двух процентов, которые в будущем дают э, кратный больший прирост, я думаю, можно не париться.
0: Да, мне кажется, что действительно надо подождать пока. Ну, там те же самые да? то есть, там сейчас 3.12 они же выходят только для CIP, то есть ты их как бы как пользователь-то uh -huh. их... Ну, там можно их подергать через одно место. <laughs> вот, я просто там выходил некоторое время назад статья, там, типа как поюзать -по саб-интерпретаторы. Место я попробую...
1: называется FFI Foreign Function Interface с помощью <ган> которых да, можно дергать да. примерно все.
0: Вот, и, ну, типа вот там, то есть ты, можешь, ну, как бы ты выполнил какой-то там код просто, вот, типа, несколько сапдепритаторов запустил, вот у тебя твой кодик выполнился, прикольно, да, то есть, но понятно, что нам пока оно, то есть это, это пока будет полезно только для тех, кто пишет э, там C-экстеншены, в 3.13 обещают дать для всех. И вот это будет уже интересно, потому что на самом деле я посмотрел э -э, этот сам, помнишь, мы в прошлый раз обсуждали по поводу Garbage Collection. collection.
1: Да, и что он из-за этого не взлетел <связывается> в Руби.
0: Да-да-да, я почитал по крайней мере по Пепу, да то есть надо понимать, что внутри того реализации интерпретаторов я не лез. Вот. Судя по Пепу, он PEP, PEP, как это, первый, ну то есть для каждого субинтерпретатора свой.
1: Это было бы очень интересно.
0: Да. Плюс есть вот это вот какой-то shared state, то есть те же самые immortal object, да, то есть вот для субинтерпретаторов э, это тоже некий выигрыш производительности, потому что у тебя для всех субинтерпретаторов, там, условно говоря, true и false, это все равно, ну, они их не порождают, да, и это тоже там некая экономия на этом выйдет, да. И, в общем, ну, Хорошо.
1: Другой вопрос, как они будут делать concurrent right, потому что Руби к этому вопросу подошел очень просто. Если ты пытаешься из двух саб-интерпретеров uh, uh, мутировать какой-то объект, ты получаешь exception. Вот mm -hmm. И серии тебе нужно а, использовать примитивы синхронизации, там критические секции, локи, вот это вот все. Mm -hmm. Вот в Python сделают ли они автоматическую синхронизацию, то есть если ты из двух потоков пытаешься мутировать, то они mm -hmm. автоматически там используют какой-то лок или критическую секцию, или так же, как Руби, будут падать с Exception. Это тоже фундаментальный вопрос, потому что если они... Запретят вот такую мутацию без синхронизации, это автоматически сделать все существующие библиотеки несовместимыми. То что все существующие библиотеки используют какой-то global state, какие-то глобальные списки, там дикты и так далее, при попытке воспользоваться этой липкой из двух саб-интерпретеров, оба из них попробуют, как этот стоит мутировать, и мы тут же получим эксепшн.
0: Не помню, я говорю, что я, я с, с, читал, там есть самоинтерпретаторы два, э, ну, по крайней мере, я читал два Пепа, один такой более, как это, ну, просто такое описание, вот, зачем это все, а второй уже вот э, про, про, про критику. Вот. Я, честно говоря, не помню. Ну, то есть, в смысле, я понятно, что их я не запинал. Я вот про Garbage Collection для себя отметил. И вот про Immortal Objects. Посмотрим. Ну, повторюсь, как бы, в любом случае там с нам не светят до 313 питона. Вот. Если там к моменту с 313 питона продолжим здесь сидеть, вот как раз тогда и обсудим и пощупаем руками. Потому что момент, например, кажется, интересно это пощупать и посмотреть, как это... Будет работать. Кстати, для. Ты знаешь, я для с удивлением для себя узнал, что мод USGI, это такой для Apache тот самый мод, если кто такой еще помнит, да, он используется сунтерпретаторы. Причем давно, то есть, как и бы сами-то интерпретаторы они там в питоне есть, по-моему, с 1.5, но как бы не совсем в том виде, в котором сейчас. То есть там очень много. как бы, очень много, там, там гил, гил, гил один на них, там, ну, то есть, вот это. Вот. И я тут с удивлением это узнал и, в общем, удивился. Ладно, пойдем дальше. А на удивление, тоже вот в этом месяце почему-то все, это, все, все побежали в одну сторону, все побежали в сторону того, что у нас есть вот эти вот э, маленькие однофайловые скриптики на питоне. И э, надо бы эти скриптики научить, ну, туда каким-то образом э, сделать так, чтобы они знали про свои зависимости, то есть что-то такое, чтобы они стали полностью... Э, как это сказать, самостоятельные. Вот. Uh -huh. И было два пропозала это, на этот счет. Первый пропозал, там в... предлагалось просто какой-то кастомный формат в заголовке скрипта, просто в комментарии писать, там, что ему нужно для жизни, какие внешние библиотеки. Вот. А второй, это вот, который мы как раз э, планируем обсудить, это PEP, сейчас я скажу, э, 723. То есть это э, Embedding by project Tom in Single File Scripts. То есть идея в том, чтобы не градить что-то свое, да, а сказать, что вот у нас есть... Мы можем в комментарии в начале файла э, в формате, который уже у нас есть вот, по, по, по project, в PyProject в том ли, написать что-то, и интерпретатор будет это учитывать. Что думаешь?
1: А, с одной стороны, это круто. То есть для каких-то одноразовых маленьких скриптов не понадобится для каждого делать проект с PyProject Tomlom, PyPro, соответственно, Poetry Run и так далее. С другой стороны, возникает вопрос, а кто эти штуки будет запускать? Вряд ли эту поддержку сделают на уровне Python. Скорее всего, это будет там та же Poetry или PIP. У нас будет там pip экзек или poetry экзек который вот, будет э, исполнять эти скрипты. И для конечных программистов э, станет э, еще сложнее. То есть у Python и так система управления зависимостями переусложена, все плохо, все сложно. А теперь еще и вот какие-то скрипты, ты не сможешь их просто выполнить. Python имя скрипта. Тебе нужно будет делать какой-нибудь экзек и будет вопрос, а куда эти все зависимости ставить? Ты же их вряд ли захочешь ставить глобально. Да? Это значит какие-то virtual environment, это значит, вот как там Poetry, она для каждого, из этих файликов будет делать свой virtual environment. Они будут храниться, пухнуть. У тебя будет такой систем white-node модули с многогибайтный который будет расти невозбранно, как вот с докер-контейнерами тебе нужно будет это прунить время от времени, а то при большом количестве файлов у тебя просто место на диске будет заканчиваться. Так что как идея, оно, конечно, круто, что давайте вот в одном файле, который без проекта, информацию об его проекте вначале запихнем в комет. Но практика покажет, как тулзы, этим всем позволит пользоваться. То есть, как будет выглядеть инфраструктура вокруг этого пропозала. Если инфраструктура не взлетит, то и пропозал не взлетит.
0: Ну, да, но с другой стороны, ты знаешь, вот есть, условно говоря, там какой-нибудь, там, условно-системное администрирования, да, там, когда у тебя есть какое-то количество вот этих скриптов, и ну, там, оборачивать их в пакеты и все вот это, это сложно, и, наверное... Не всем нужно, да, то есть это вот прям надо заморачиваться. А так ты написал, там, раскидал, и дальше там ты эти скрипты можешь там понятным образом не просто запускать, а перед этим еще, то есть, ну, как-то устанавливать какие-то зависимости. Да, да, даже глобально там, да, или даже в user space, спей ну... У меня есть ощущение, что это как раз вот это. Вот, помнишь, мы как-то говорили, что вот у питона есть. То есть мы видим какую-то свою вот эту делянку, да, то есть, у нас там, не знаю, промышленная веб-разработка, там, да, или ML, там, да, или там какой-то Data Science большой, или что-то еще, да, а есть какие-то кейсы, которые люди просто питон используют для простых задач. И да. вот я тут согласен, что чем проще твой инструмент, и даешь людям для простых задач, то есть им не надо думать про виртуальные, про вот э, там requirements.txt, про pip project про структуру пакета, про то, что есть папи, куда надо сначала зарегистрироваться, выложить там, да и пакет правильно оформить, а еще там не знаю три препятствования сделать. В смысле для, вот как бы есть большая группа людей, для которых это просто не нужно. Там это инструмент, там, да, то есть ты просто берешь и фигачишь. Это как, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, вот Excel там, да, я вот Excel, не знаю, Google Docs я вот иногда использую для каких-то таких вот. У меня вот ребенок Google Docs ведет там по учебе там свои достижения какие-то. И вот я понимаю, что я там Google, Google Docs знаю примерно вот настолько. Я знаю, что люди туда какие-то делают там супер э, автоматизацию. Ну, я про то, что не использование API, да, там, из питончика-то я Google Docs умею использовать, а вот именно сам Google Docs, вот, я понимаю, что я там его использую процентов там на 5, может быть, и мне нормально, мне хорошо. Если у меня там возникнет когда-то задачи, я, может быть, там разберусь. Вот то же самое с питоном, там, да, есть большое количество людей, для которых это, ну, просто инструмент. Давайте сделаем им удобно. Но я согласен, у тебя правильно, ты, 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 ты задаешь правильный вопрос. Я не помню, как в Пайпе разумны ли они или нет. Ну, посмотрим. Скорее
1: всего, на усмотрение авторов тулзов, как это обычно бывает. Ох,
0: да, тулзов у нас много. И у каждого автора свое усмотрение, да, есть такое. Посмотрим. Ок. Еще одна новость папии наняли Safety and Security Engineer.
1: Теперь их двое. Главное, чтобы Теперь... они не передрались. Один будет со стороны API обеспечивать безопасность, а второй со стороны Python. Да. Вот.
0: Ну, знаешь, мне, мне кажется, это хорошо, потому что, ну, действительно, с пайпе я вот помню... Сейчас вроде как это подзаглох, но несколько месяцев назад были постоянные какие-то вот истории, что туда заливают какие-то uh -huh. не те пакеты с какими-то там, я не знаю, malicious code внутри. Вот. И, то есть я вот собираю вот эти вот новости для подкаста. Я реально... Вот, ну, сейчас почему-то стало меньше, но вот было время, когда прям, ну, не знаю, Два-три раза в месяц что-то такое публиковали, и я уже перестал это добавлять, потому что, ну, кому ну, там из месяца в месяц одно и то же говорим, что, ну, да, есть такое, типа, будьте, будьте внимательны и осторожны, дорогие товарищи. Теперь будет специальный человек, который этим занимается, это круто.
1: Защиту подкрутили, чего у нас же теперь по GitHub ходят кроулеры, которые зависимости оценивают. вот В репозиториях ходят кроулеры.
0: Теперь, защищаются. Теперь говорят, даже если вы... То есть раньше в коде GitHub проверял наличие папи вот, ну, как бы доступов в открытом виде. да, То есть если вы вдруг... А теперь в Ишьюсах начал проверять. То есть, наверное, было сильно ненуевое количество людей, которые в Ишьюс не стремались добавлять свои вот доступы к папе. Это, конечно, смелые люди. Я понимаю, что мне нет мне такой, такой смелости далеко. Вот. Ну, что ж. Теперь GitHub будет на них грязно ругаться. Это тоже здорово.
1: Последняя наша новость как раз об этом, как именно они будут ругаться на не очень озабоченных своей безопасностью пользователях. Двухфакторка и вот это вот все.
0: Да. Двухфакторка это хорошо, конечно, на самом деле. Прям... Теперь все новые пользователи с 1 сентября, по-моему, если вот ты на папе зарегистрировался, чтобы начать что-то делать, тебе обязательно нужно будет включить двухфакторную авторизацию. Да, да. Ну, мы много раз слышали истории, как у кого-то утекали просто доступы. И потому что не было двухфакторной проект от этого страдали. Надеюсь, что теперь будет страдать меньше. Потому что действительно, ну, как бы да.
1: Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, они же поддерживают двухфакторки. двухфакторки какие? Самые-самые примитивные. Сотовый телефон, смс на номер, либо тайм based двухфакторное приложение. У них есть довольно серьезные недостатки. С смс есть два таких вот существенных недостатка. Первое это то, что они используют крайне дешевые средства отправки СМС, которые не гарантированы. И Вот ты хочешь залогиниться в какой-нибудь сервис и говорит, отправь мне СМС. Сервис такой, я отправил. Но на самом деле он заплатил там один цент за отправку тысячи СМС телеком-провайдеру с контрактом, что мы отправим эти СМС по возможности не в часы пиковой нагрузки. Знаете, Григорий Валерьевич, вот вы сейчас э, сидите в центре города, у вас вокруг, вас много вышек, у нас тут сейчас пиковая нагрузка. Поэтому эту смс мы вам не отправим. Вот ты сидишь как идиот и минутами, часами ждешь эту смс-ку, которая просто не приходит, и ты не можешь сделать ничего. А второе, номер тебе принадлежит очень условно, то есть никакие государства не защищают твое право собственности на номер. И в любой момент любой телеком-оператор может сказать, знаете, наша система искусственного интеллекта поняла, что мы больше не хотим, чтобы вы были нашим клиентом, вот не нравитесь вы нам. И поэтому ваш номер мы отключаем сейчас и... А дальше ты никуда не можешь залогиниться, потому что у тебя перестала работать двухфакторка. Это, понятное дело, гораздо менее такой шансовый риск, но он все равно есть, учитывая, что сейчас куча всяких международных санкций там. Знаете, вы живете в Китае, а вот наша компания зарегистрирована в Штатах, а Штаты на Китай наложили санкции, поэтому мы отключаем ваш номер прямо сейчас. Вот, ты не знаешь, кто, когда, в какой момент, какие санкции на кого наложат, и вот в какой момент твой знаете, телефонный номер может превратиться в тыкву. Это не круто. А у вот этих вот апок, которые двухфакторные, у них проблема с, как это сказать, это преемственностью. То есть, кто обеспечивает двухфакторку самой апы. Вот. И, как правило, она... Тоже апа это привязывается к номеру телефона или физически к телефону. Я, например, не знаю, что будет, если вот мой телефон, на котором стоит эта двухфакторная апа, физически сгорит, и мне нужно будет вот на новом телефоне эту аппу ставить, как я докажу, что это я? Через что будет авторизовываться АПА двухфакторной аутентификации? Через почту, там, через мой майкросовский аккаунт, еще через что-нибудь. В общем, это такое, не очень надежное. Хорошие, ну... вот мне нравящиеся штуки двухфакторной аутентификации, это как сделано в Телеграме через блокчейн. Вот у тебя лежит в сейфе сохраненный э, приватный ключ от э, блокчейна, есть э, твой крипто-номер в блокчейне. И Телеграм такой говорит, ну окей, докажи, что это ты. Вот Ты своим приватным ключиком, э, собственно говоря, подписываешь челлендж, Телеграм проверяет, да, ты владелец приватного ключа вот, э, от этого вот крипто-номера. Welcome. И пока ты этот приватный ключ не потерял, он может быть хорошо в сейфе лежать, ты в любой момент, при отсутствии интернета, где угодно, можешь доказать, что вот это я.
0: Да, ну, с другой стороны, я, например, пользуюсь двухфакторкой, в основном у меня, там у меня есть угловский положительник, конечно, там по, по минимуму я оставил, в основном у меня сейчас все двухфакторка в 1-пассворде, и мне прям нравится. Если OnePassword паспорт дорого сложно покупать и так далее, есть Bitwarden, который можно поднять для себя. Он немножко менее удобный, но там тоже прекрасно все работает и там уже можно, там не знаю, я не знаю, есть что.
1: аутентификатор делать. бесплатный, да? Они ну, в количестве есть? Нет, я, я но к тому, вот что это что вот... какой-то сервис, от которого ты зависишь.
0: Ну, OnePassword, понимаешь, как бы я от него завишу, ну, то есть, э, там, я свои эти самые в в в волты каплю, то есть, даже если с ними что-то произойдет, то есть, я бы каплю и шифрую файлики. Вот. То есть, соответственно, потом я из этого бэкапа могу восстановиться в тот же самый Bitwarden, даже если, там, не знаю, OnePassword паспорт завтра скажет, что все, баст карапузики. Bitwarden у себя на сервере поднимается несложно, Bitwarden сервер... Ну, повторюсь, я на днем какое-то время сидел, просто OnePassword, он удобнее, он приятнее. Ну, Согласен. Это такое. Но я точно как бы проверял, что вот эти вот, как они называются, ну, короче, вот двухфакторные, то, что в OnePassword двухфакторная авторизация при экспорте потом при импорте, она подхватывается Bitwarden без проблем. То есть это, это, это решаемый вопрос. Как это вот со всякими приложениями, и аутентификаторами, я не знаю. Вот, но вот удобно. И на самом деле, OnePassword у меня, например, во многих местах я двухфакторку вообще не замечаю, потому что я говорю, там, типа, залогинится на сайте, он сам заполняет логин паспорт, потом, типа, странице перелистывается там двухфакторный код, он сам туда вставляет, даже кнопочку за меня нажимает. Вот. Так что, one, ну, и OnePassword, да, он, в принципе, известен тем, что, по-моему, ни разу не было информации, чтобы его как-то ломали. То есть он действительно там. Я на нем сижу, ну, много лет, много, и ни разу не было, ну, по крайней мере, такого чего-то известного. А такие приложения, да, там, ну, там тот же самый LastPass, его, по-моему, ломали много раз, и об этом как бы известно. То есть это не то, что ты прям можешь скрыть хорошо. Вот. Ну, короче, есть вариант. Нет, конечно, там, блокчейн и так далее – это интересное решение, может быть, мы рано или поздно все там будем, но, в принципе, есть вариантики, которые достаточно надежны. Я к тому, что если ты не пробовал, посмотри в эту сторону. Ну что ж, в принципе, мы, наверное, обсудили наши основные темы. Если как бы, слушатели какие-то темы принесли, напишите в чате, если у вас есть какие-то вопросы, которые на ваш взгляд было интересно обсудить, или мы что-то такое интересное пропустили, то, что в этом месяце происходило.
1: Так, а, давай посмотрим.
0: Гриша, наверное, гла главный вопрос, главный вопрос этой недели. Ты же знаешь, какой?
1: <связь> ты, Забыл.
0: Ты в Starfield играть будешь? А,
1: нет, у меня Path of Exile. Я же больше по диаблу. На <связь> <связь> Starfield это а не совсем диабло, точнее совсем ну, не диабло. Да.
0: Я боюсь, что у меня машинка Starfield а не потянет.
1: Жалко. У меня потянет, но пока Апафа меня полностью устраивает. А ты будешь в Старфилд играть?
0: Ну, я его точно поставлю и попробую поиграть, но я не уверен, что он у меня пойдет скажем так, в играбельном состоянии. То есть, ну как бы Скайрим у меня идет хорошо на ноуте, а вот Старфилд я что-то... Есть у меня подозрения. Муслим ГФН, я тут пробовал свой азиатский вот этот местный ГФН, и это, как сказать, разочарование. То есть там сервера похожи где-то в Сингапуре, если я правильно понимаю, вот, и от меня, по крайней мере, то есть у меня здесь как бы тренд хороший, то есть у меня здесь там какой-нибудь, ну, там действительно хороший интернет, но вот там в тот же самый Сингапур уже начинаются задержки достаточные, чтобы было ну, некомфортно играть во что-то не пошаговое, так скажем. Криша, вот. где достать такой же Python-значок, как у тебя?
1: Uh, Python-значок можно достать на Stick пик. это у них.
0: StickPick, ага,
1: да, вам потребуется какая-то одежка, совместимая с такими значками, потому что они клеящиеся. Вот. Они продают кучу вот одежки, на которую можно клеить, и кучку значков.
0: Круто. Ну что ж, по поводу вопросов сегодня особенно нет. Мы довольно Неплохо в 50 минут уложились, поэтому предлагаю на этом заканчивать. Это был Москву Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон Python, за что им большое спасибо. И мы 8 сентября в следующий раз встретимся с. Антона Городников вам из «Магнита» про Пайдентик-2 будем говорить, про реальный опыт перехода на второй Пайдентик, поэтому если вам интересно, то приходите. Ну и 29 сентября с Ксенией Рябовой по ИСТ-1 про асинхронный питон в Финтехе. Мне кажется, асинхронный питон прикольно, особенно в Финтехе. Ну что ж, с вами был Григорий Петров, директор компании Врон.
1: И Михаил Корнеев, Тим Лид в международном IT-стартапе.
0: Спасибо всем, увидимся в следующий раз. Пока.